0: Hé hey, iedereen, hey, leuk dat je luistert. Hey, ik, heb, ik hoop dat jullie vorige keer zo genoten hebben van uh, mijn workshop... die ik deed uh, voor Vondelsoes, voor kunstenaars en makers. Uh, hierna volgt eigenlijk uh, deel twee. Ciao.
1: Ja, nu doe je dat misschien sowieso, want ik, heb ook wel, ik herken het wel bij collega's of vrienden... die bijvoorbeeld um, hele vette dingen maken... maar het, het hele social media aspect überhaupt lastig vinden omdat ze zich soms dan ja, commercieel moeilijk vinden of niet weten hoe ze dat dan moeten beginnen. Wat kan je daarvoor als tips voor geven? Als je, als je wel hele vette dingen maakt, maar eigenlijk het hele social media-aspect van een Instagram, van een Twitter of een Clubhouse. Uh, als je daar niet zo goed mee zit, gewoon. Als je, het het gewoon... Het... Als
0: je het gewoon ruk vindt, ja, nee, dat kan ik heel goed snappen. Um, ik denk dat het sowieso goed is, is dat je jezelf niet gek maakt. En dat je op elk platform springt, als iemand erop springt. Uh, je clubhouse, ja, het is nu super, super plat. Uh, we gaan er binnenkort wel wat, 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 wat leuks mee doen uh, met wat acteurs. Uh, ik hoop dat dat uh, leuk wordt. We gaan gewoon wederom weer spelen. Uh, maar ja, wat, wat mijn tips zou zijn is, kijk je moet denken, ik denk wel dat je, dat, je, dat je wel moet beseffen dat uh, uh, digitaal wel een hele belangrijke factor is in, in het maken van je merk en het, en het, en het deelbaar maken van je werk. Als je per definitie dat niet wil, dan maak het jezelf per definitie al wat moeilijker dan de rest. Het is niet onmogelijk, maar uh, dan zou ik gewoon gaan kijken naar, oké, okay, wat zijn de dingen die jou het meest, meest liggen? En niet zozeer op, wat is hot? Uh, kijk, ik, ik ben bijvoorbeeld blij met het clubhuis, want ik, ik weet niet of ik, ik, ik lekker. maar ik, 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 ik ben met woorden, vind ik soms typen enzovoort. Ik, ik, ik maak vaak hele rare fouten. Um, dus Twitter en, en dergelijke was voor mij niet echt weggelegd um, hetzelfde geldt voor, voor YouTube ik vond video's maken van gewoon te veel werk ik zei ik ben lui um, maar bijvoorbeeld podcasting en bijvoorbeeld Clubhouse waarbij ik gewoon mag praten uh, ja zet mij ergens voor en ik, ik lul wel ja dat is voor mij super makkelijk en hoef ik niet heel veel effort in te steken dus voor mij zijn daarom podcasting en, um, en uh, Clubhouse best wel interessant uh, dus ik zou dus eerst gaan kijken welke welk type craftsmanship past het beste bij je. Ik ga daar dan nou vervolgens een focus op leggen... als misschien primaire platformen... om je merk op uit te bouwen. Uh, want dan doe, het, dan doe je het in iets waar je sterker bent. Want niets voor niets zijn de mensen... die op Twitter gewoon veel volgers hebben. zijn Of beroemd of gewoon super grappig... en, 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 en slim en gevat. Uh, of, uh, En schrijven gewoon heel goed. Bedoel ik eigenlijk te zeggen. Uh, en hetzelfde is voor, voor YouTube. Dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, ik denk dat een bepaalde basis creëren... altijd heel belangrijk voor je is. Ik zie hier ook een iets ouder publiek, dus ik denk ook, weet je, iets als een nieuwsbrief, als je maar consistent ermee bent, of een blog, kan best wel goed werken. Je moet er wel voor zorgen dat als je een blog bijvoorbeeld hebt, dat, je dat een blog wel bij de mensen in hun tijdlijn terechtkomt, zo nu dan, of in hun mailbox terechtkomt, of misschien in een WhatsApp verzendlijst of zo, dat je, je, je alle mensen plaatst. Maar dat is superbelangrijk. En daar gaat, daar gaat super veel ook om gebeuren, gewoon het opt innen van mensen. Super essentieel voor, 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 voor ieder merk in de toekomst. En ook voor een kunstenaar.
1: En hoe, want in het begin vertelde je ook dat je... Als je een plan bent dat je dan echt samenwerkingen aangaat. Doe je dat dan alleen met mensen die je al kent? Of schrijf je gewoon iemand aan dat je, dat je zegt... Ik vind jou vet. Uh, kan je me helpen om samen hier iets groots van te maken?
0: Um, ja, het is eigenlijk dat vaak de mensen uit de indirecte kring... Dus die mensen... Wij, kennen, wij delen dan bijvoorbeeld de kennis of zo. Uh, weet je, dus het, is, het, is, het, is, het, is, het zijn niet vaak mijn beste vrienden die ik erbij betrek... Op de een of andere manier, ik bedoel, met liefde hoor. Maar het zijn vaak wel mensen waarvan we allebei hebben. Ik zou een keertje met jou willen werken. En omdat we allebei op ons gezicht krijgen om dat dan te doen. Ja, en ook van het begin af aan gewoon super eerlijk zijn. je, dit is wat het is, dit is wat ik heb en dit is mijn intentie ermee. En dan heb je dat ook al meteen weggespeeld, weggepoest, zeg maar.
1: Zijn er nog meer vragen? Uh, ik dacht, laten we dan ook gaan, want um, we zitten natuurlijk nu in deze enorme uh, pandemic. Ja. Uh, we zijn allemaal uh, 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 kunstenaars en heel veel dingen zijn weggevallen. Hoe kan je toch in hemelsnaam in deze tijd toch nog uh, uh, je audience uh, bereiken en ook daar geld mee verdienen?
0: Ja, goeie. goeie. Dat, is, dat is fijn, hè? Geld ermee kunnen verdienen ook. Ja. ja. <laughs> um... Ja, goede vraag. Um, nou, ik allemaal een project naar voren halen waarbij we Colin Bendis hebben ondersteund. Uh, Colin Bendis, uh, Modular Synthesizer, uh, zat ook bij Mojo. Uh, daar kon je hem boeken. Uh, hij, zat echt wel, hij zat net lekker in het circuit van de, ik, ik zeg het nou wat verkeerd, Berghijn enzovoort. Soort, die club in Berlijn, hoe heet die nou? Berg, Berghein. Ja. ja. Dus een beetje dat niveau zat hij, nu, zat hij, zat hij in, zeg maar, toen, toen corona nog niet, nog niet aan de orde was. Het ging lekker. En toen viel het allemaal, allemaal plotsklaps gewoon, gewoon dicht. Uh, Colin had ook wel door dat hij op platformen die um, algoritmisch gepusht uh, werden... dus uh, alles van Facebook, bijna alles van Google, ook Twitter... dat dat zijn limiet had. En uh, toen kwam hij op uh, Discord. Uh, Discord is, een, dat is best wel een toename aan, aan het worden. Dat is, een, um, dat is eigenlijk een soort van forum, een messaging board. Uh, maar dat kun jij dan... Jij kunt zeg maar waar jij... Uh, op Twitter kun je een profiel aanmaken... en dan voor jezelf... en dan kunnen mensen je tweets gaan volgen enzovoorts. En op Discord maak je eigenlijk... Um, een heel forum... Uh, voor jouzelf... en de mensen die jij, die jij daarop toelaat. Um, dus het is, het is een soort van... Een soort van, ja, een soort van forum eigenlijk... Uh, met een kleine social media lager omheen. En Colin... die begon gewoon... want hij livestreamde heel veel. Hij ging op een gegeven moment dagelijks... gewoon echt livestreamen bijna... Uh, van die modellen Synthesizer... Um, dat was voor hem ook meteen muziek maken. En dat het, het zat veel meer dan alleen maar proberen uh, zoveel mogelijk views te behalen. En dus hij had al een soort van connectie met zijn fans. En toen zei hij tegen zijn fans, weet je wat? Uh, we gaan elkaar niet meer live ontmoeten en weet ik het allemaal. Maar ik heb hier een plek uh, online voor ons uh, lekker gezellig gemaakt. Dus als je van Colin houdt of je houdt van de humor die soms voorbij komt. Of van module Synthesizers, dan is het een prima plek. Nou en toen, omdat hij dus bijvoorbeeld consistent zijn merk bleef laten zien. Dat hij gewoon content maakte als in livestreams. En ja, Colin is ook gewoon echt een van de meest lieve gasten die ik ken. En dat voel je ook, dat spat er ook vanaf hoe die is en hoe die doet. Is hij ook heel likable. Dus op een gegeven moment begonnen mensen die ook in de pandemie, in de coronatijden zaten, niet naar de clubs konden gaan. En die, die, die vonden dat een prima uh, vervanging voor uh, even, even, even goed een beetje je reefachtige shit te horen, uh, dingen te horen. En. Uh, en langzaam had begon, begonnen die mensen daar naartoe te migreren... en ze begonnen hem daarop op, 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 op te, te volgen, zeg maar. En dan kon je dat, dat fora weer helemaal opbouwen in subfora's. Dus je had, een, je had het fora ging over Colin Benders de artiest... maar dat je subfora wat weer ging over bijvoorbeeld alleen maar specifiek... heel technologisch hoe de modellen synthesizers in elkaar zaten. Een andere ging heel erg over wanneer de livestream weer was. Een andere ging bijvoorbeeld uh, over elkaar ontmoeten. Dus er zaten ook weer mensen die weer vrienden met elkaar werden... en op een gegeven moment uh, werden katten bijvoorbeeld... In, een, een soort van meme, een soort van een inside joke uh, binnen zijn community. Wederom, door zijn fans heel goed te leren kennen, kwam hij erachter dus dat katten een meme werden. En uh, maakte hij daar ook een subfora van. Dus daar konden mensen over alles, uh, alles uh, over niks praten behalve katten. Uh, klinkt, het klinkt heel raar, maar dat maakt het gewoon dat, dat mensen het. Ja, je, soms kom je in huis binnen en je hebt het gevoel: dit is thuis. En soms heb je dat totaal niet. En dat zijn er gewoon een aantal factoren die dit nodig zijn om je gewoon in je comfortzone te brengen. Zo'n toevoeging van zo'n kat bijvoorbeeld bij college publiek was dat. Omdat het gewoon iets is waar ze organisch heel vaak over hadden. Maar oké, okay, genoeg over katten. En doordat hij gewoon consistent in die coronatijd gewoon met zijn fans in, in aanraking bleef... en ook het gevoel gaf aan zijn fans, ik ben hier voor jullie. Ik, ik doe nu een sessie van vier uur, weet je wel. Gewoon bam. En dan begonnen ook, ook rolletjes te ontstaan... Voor, dat je uh, onderdeel kon worden van Colin's team. Want Colin, hè, dat betekende ook dat als hij elke dag vier uur livestreamde... was ook gigabytes aan, 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 aan muziek wat eruit kwam. En dat moest allemaal... Ergens geplaatst worden. Het was te veel voor Dropbox en het moest ontleed worden. En mensen die begonnen, zeg maar, als die visjes rondom walvissen, zeg maar, weet je die dan aan een, aan een walvis -zo, zo zuigen zo, en dan meeeten. Die begonnen dan zeg maar in die community dan ook uh, hem te helpen en, ze, en hem te helpen met zijn muziek te processen. En dat kon hij op een gegeven moment loslaten. Dus op een gegeven moment, dat voelde ook echt alsof je samen met Colin bezig was met een toffe journey tijdens de pandemie. Dat groeide uit naar 4.000 leden. En op dat moment uh, besloot Colin... ik wil wat voor jullie terugdoen, want jullie helpen mij ook. We hebben 4.000 vinylplaten gedrukt van een bepaalde sessie. En uh, die hebben we toen gratis aangeboden aan zijn fans. Uh, wel uh, shipmentkosten, want zijn fans zitten tot en met Zuid-Afrika, Japan, uh, Amerika. Uh, echt, ook op, echt, echt ook echt namen zitten dus waar ik echt denk van... wow, dat zijn, zijn die fans van jou. Uh, en, um, en, en, je kon, uh, en je kon ook geven, pay what you like. En er waren ook nog een paar dingen, een paar edities die waren wat unieker. En uiteindelijk hebben we dus alle 4000 weggezet, waarvan er ook een, een groot aantal gewoon zijn gekocht. En een aantal die, die, die ging ook voor de unieke package van 150 dollar. En dan kreeg je een tasje bij en, en, en een boekje met aantekeningen over hoe model synthesizers werkte. en weet ik het allemaal. En ook het toffe was ook dat je echt. Collair en het team van Maak ook zag in, zeefdruk, in zeefdruk, uh, uh, bedrijfjes waren we, waar we. Ze we zagen ook dat we echt die tassen voor hen aan het maken waren... die ze later zouden ontvangen. En dat dat, dat, dat weet je in een digitale wereld zijn de plekken waar je iets kunt laten zien... van dat je iets analoog doet of iets, iets van jouw tijd opoffert voor jouw fans, is, 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 is goud. Um, en ik kreeg die fans en we hebben toen echt... Uh, alle 4.000 verkocht en, 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 en best wel prima omzet gedraaid uh, uh, voor, voor een eerste keer. En echt voldoende om te denken van oké, okay, dit, kan, dit kan een nieuwe manier zijn... Om, om overeind te blijven in tijden als deze.
1: En als je bijvoorbeeld... Um, uh, acteur bent of actrice weet je wel en of een, een beeldend kunstenaar in het begin was iedereen dat iedereen maar alles gratis online knalde weet je wel. Van ik, ik, in het begin zag ik elke, elke dag alweer zangers die dan elke dag een nummer gingen zingen ja. um, maar hoe hou, je, hoe hou je dat dan eigenlijk houdbaar ook voor jezelf en als je toch je audience mist en hoe zorg je dan toch dat je ja wat ik net al vroeg wat je, wat je toch iets aan iets van inkomst, dat je iets toch die engagement hebt, weet je, dat je niet ja. uh, een, een band hebt en een jaar niet kan spelen. Hoe zorg je dan toch dat dat dan nog een beetje ja. dat je er iets, uit, iets meer uit haalt?
0: Nou, ik denk, ik denk, ik denk dat het dan ook heel goed is om te focussen op waar de plek is waar je je geld verdient. Weet je, hoe illustreer je die? Wat weet je erover? En wat weet je erover uh, in de hedendaagse setting? En niet alleen maar. Wat je vaak ziet is dat mensen met een ouderwets begrip... van geld verdienen in hun, in hun kunst. Helemaal bijvoorbeeld in de literaire wereld. Ik vind, ik vind, ik vind de, de auteurswereld onderling vind ik echt verschrikkelijk. Uh, ik vind het heel leuk dat mensen individueel zitten. Maar ze zijn er als een soort van... Hoe het, crabs in de bakken trekken ze elkaar de hele tijd naar beneden. En je moet maar blijven in die zweem van de jaren 70, 80. Uh, want toen was, liter, toen was het heel goed... En, ik zie dat zelfs jonge talenten daardoor gewoon echt gewoon niet de volle potentie uit, hun, uit zichzelf halen. Dat het, het is een soort van ongeschreven regel over wat je wel en niet mag doen. Het houdt ook innovatie tegen. En als je dan kijkt van oké, okay, wat doe je dan bijvoorbeeld als beeldende kunstenaar in de hedendaagse tijd? Dat je oké, okay, weet, weet waar het vandaan komt. Super belangrijk. Maar ga je ook echt verdiepen in waar het nu naartoe gaat. En waar dus de momenten en mogelijkheden zijn om je geld te verdienen. Uh, recentelijk is NFT uh, naar voren gekomen. Dus dat je op de blockchain, ik weet niet of mensen daar bekend mee zijn. Dat je je crypto-kunst kunt verkopen. Dat is echt... Dat is echt voor heel, heel veel mensen is dat echt een, gaat, het, gaat het goud zijn. Uh, ik denk nog wel dat het nu zit in een soort van uh, toename. Het gaat denk ik wel verzakken. En daarna gaat het normaliseren. Maar de blockchain maakt het dus mogelijk... om digitale uh, 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 varianten van, van, van film, uh, van een foto, uh, van een illustratie... Uh, uh, van maar, en ik... ik van een boek ook volgens mij uh, om dat uniek te maken uh, dat er bijvoorbeeld maar eentje van is of dat er honderd van zijn uh, of dat er maar tienduizend van zijn en dat bepaalt ook meteen de prijs uh, dus een, een voorbeeld te noemen is dat uh, uh, even kijken recentelijk is er volgens mij ik weet niet of van een Nederlandse kunstenaar was misschien haal ik dat erbij maar er is voor mij recentelijk een, een, een kunstwerk verkocht uh, uh, op de ja, crypto kunstwerk voor 1,6 miljoen dollar en het was gewoon een animatie uh, van ongeveer 30 seconden volgens mij uh, de, ik weet niet, de, er is een gifje van een, van een kat uh, dat een, een, De Naya-kat Waar een soort van regenboog uh, uit zijn achterste komt Dat is een best wel veel gebruik. Die is voor de, ja, de unieke variant daarvan is voor zes ton verkocht um, In Amerika zie je nu dat uh, bijvoorbeeld de NBA De National Basketball Association Daar ben ik een groot fan van uh, Ik vind het ook een hele innovatieve uh, league Die hebben door corona best wel veel inkomsten zien verdampen uh, en ik weet niet of het daardoor komt, maar plotseling kwamen zij met een... een je hebt vroeger had je, je baseballkaartjes, basketballkaartjes, daar ben ik wel bekend mee. Uh, in Amerika wordt daar soms grof geld voor betaald. En nu zijn ze daar dus uh, digitale varianten van aan het maken. Dat het moment dat bijvoorbeeld de Johan Cruijff, dus LeBron James van de Los Angeles Lakers een bepaalde dunk doet, dan is dat een fragment van ongeveer 10 seconden. En daar zijn er bijvoorbeeld maar tien van gemaakt. En jij mag daar eentje van hebben. En daar zitten allerlei andere varianten bij waarom dat heel uniek is en heel duur is. En er is iets van mij laatst verkocht voor ook iets van 500.000. 500 voor mij zelfs eentje over de miljoen. Dus dat geeft een hele nieuwe dimensie aan, 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 aan hoe kunst uh, gepercipieerd kan worden, hoe het uniek gemaakt kan worden en hoe het van man tot man gebracht kan worden. Beeldende kunst heb ik daar nog niet echt direct een heel concreet voorbeeld van gezien. Dus misschien toch net eventjes een stapje verder. Maar dit gaat voor schrijvers, uh, mensen die met hun stem, uh, ook acteurs, weet je. Misschien, waarom zal niet, niet die scène uit uh, When Harry Met Sally, bijvoorbeeld in dat restaurant, ja, ja, ja. weet je. Dat is zo, stel je voor dat, 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 dat daar een variant voor wordt gemaakt waar één iemand mee mag rondlopen en, en dat mag kopen. Ja, ik denk nu, of zijn er zijn nu heel veel van die bitcoin miljonairs die daar nu in zitten enzovoort. Dus het is een beetje de elite nog. Uh, dus ik ben benieuwd waar het naartoe gaat. Maar dat bedoel ik met zeggen van: oké, okay, uh, beelden, kunst, et cetera. Uh, weet op welke, op welke manier je het liefst je geld verdient en met welk publiek je dat het liefst doet. En dan besef waar je dan nu staat en kijk hoe je daar moet komen. Het zou zo kunnen zijn dat je soms gewoon uh, tussenprojecten moet doen... om je naam groter te maken, om naar dat, naar, dat, naar dat Eureka moment te gaan... dat je het kunt doen op de manier dat je echt zou willen. Uh, maar schoon, schoon me niet voor om, om eens goed naar je publiek te kijken... ook eens goed te kijken naar hoe PR in elkaar zit... en ook goed te kijken naar waar jouw kunstgroep, jouw kunst, uh, wereld, zeg maar, in zit... en waar de, waar de mogelijkheden in zitten om geld mee te vrienden.
1: Ja en dan ook bijvoorbeeld kijken naar um, uh, hoe maak je bijvoorbeeld de connectie tussen uh, artiesten en merken weet je wel want je bijvoorbeeld zelf een pijnlijke podcast heeft uh, je hoort ja. steeds vaker dat je dan zo hoor je zo een reclame van heel van Hello Fresh ik noem maar wat maar hoe zorg je toch dat dat organisch klinkt zonder dat je je publiek verliest want ik zag ook laatst op Twitter dat er heel veel bepaalde podcasts heel veel uh, uh, nou ja kritiek op was weet je wel, hoe dat dan gedaan wordt hoe kan je toch die connectie maken met een merk zonder dat je soort van je creativiteit of eigen waarde soort van eruit verliest.
0: Ja. ja. En trouwens ook nog even toevoegen aan die vorige ding. Want wat we zei. Uh, was het uh, Pepijn van de podcast, toch? Ja. Ja, die is ook net vrienden van, weet je wel. Dat is, en je hebt ook Patreon enzovoort. Dus je hebt ook trouwens manieren dat mensen kunnen subscriben op jou en je kunnen steunen. Uh, elke maand met een paar uh, dollar of een paar, whatever, hoeveel ze er aan, aan, aan willen spenderen. Als je dan praat over het perfecte huwelijk tussen een merk en een, en een artiest. Um, ja, dat, 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 daar, daar, daar heb ik, ik aardig veel van gedaan je hebt varianten waarbij het heel goed werkt en je hebt varianten waarbij dat minder goed werkt um, ik denk als je specifiek even kijkt naar, naar podcast ik denk de reden waarom bij podcast nog zo verschrikkelijk is, is omdat Um, er is nog niet genoeg, niet genoeg lengte ingemaakt... om te gaan zoeken naar de beste manier om het, om het goed te doen. Ik vind het ook tot nu toe heel erg dis, heel disrupting. Uh, het is niet op de goede plek. Ik, ik ben benieuwd of dat de beste asset is... die je kunt verkopen als podcast-uitvinder. Uh, uh, um, als je een, een vaak hebben podcast-shows, uh, tenminste de goede... hebben echt een hele dedicated audience... Er zijn meerdere manieren, denk ik, om in contact te staan ook buiten de podcast, om, om om bijvoorbeeld dingen te creëren, of misschien moet je wel een unieke podcastserie maken met dat merk los van jouw eigen podcastserie. Maar ik denk dat het heeft te maken met dat gewoon de podcastwereld nog niet zo heel volwassen is op dat gebied van uh, commercie. Um, en hoe je dat doorgaans als je het even loskoppelt van een specifiek platform, is voor mij altijd heel belangrijk uh, er moet een win-win in zitten dus het is voor mij heel belangrijk dat de artiest uh, die, zich, die zich commit aan dit merk, zeg maar, er sowieso voor betaald wordt, dat is ook superbelangrijk en dat is zeg maar de norm van heel veel samenwerking, maar het liefst heb ik eigenlijk nog een, een win er bovenop. dus bijvoorbeeld toen we dus uh, met Vodafone uh, werkten, uh, deden we Um, dus we wilden mensen voor het eerst, die door middel van technologie voor het eerst iets meemaakten. Uh, 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 aan de wereld laten zien dat van dat, dat daarbij hielp. Weet je, van het waren op een gegeven moment omaatjes die voor het eerst gingen vliegen. Uh, het waren ook twee omaatjes, uh, twee zussen die uh, met elkaar via de tv... Uh, eentje zat in Nieuw-Zeeland of Australië en eentje in Nederland. Het was een hele leuke tv ook. En de, in het geval dus van het meisje dat doof was... Ja, het, we gingen zoeken naar de juiste artiest en we kwamen ook bij een aantal van die ja, singer-songwriters, weet je wel, die dan op een gitaansje zo, uh, zo staan en ja, iedereen vond het wel charmant en leuk, weet je, en mij, een meisje haar eerste concert geven maar de enige die er echt op aanging verder was, was, was Kiteman Collin, omdat hij zo'n muzikaal dier, hij vindt muziek en hoe de muziek interacteert met de mens, dat is, echt, dat is echt voor hem een soort van, dat, dat is een laboratoriumplekje eigenlijk, waar hij heel graag in experimenteert, en toen hij begreep dat dat ding, die, dat die, die, die plug-in op een andere manier frequenties uh, tot zich nam en dat, dat instrument op een andere manier bespeeld moest worden. En dat sommige noten niet, niet, niet werden geregeld. Wow, hij had eigenlijk een hele nieuwe uitdaging in zich. Dus ja, hij kreeg er uh, geld voor, hem, want er werd gewoon, hij werd gewoon hard voor gewerkt. van kwaliteit en je gebruikt zijn naam. Maar er was voor hem ook echt, zodra hij dan bij Bertot aan tafel zat. Uh, het was de enige media wat hij überhaupt echt wilde doen op tv, wat ik ook snap, maar dan kon hij daar ook echt heel oprecht over praten. dat je Iedereen geloofde hem ook en het ging daardoor ook niet ten koste van zijn eigen merk. Um, dus dat is voor mij super belangrijk. Er moet een soort van dubbele win zitten in, in, aan de kant van de, van de uh, um, maker. Uh, als je iemand bent die zo van mij, als je voor mij Fresh Forward voor mij, hoe uh, heet het nou, um, fresh, fresh Today, Hello Fresh, dat is voor mij via een dag- en nacht media-achtige partij. ja, ja. Uh, ja, dan, dan, dan zit je toch wel aan een andere type contracten vast enzovoort. En dan moet je denk ik ook al misschien op bepaalde momenten... Ik zou het misschien ook wel nee mogen zeggen... maar je, je gaat dat met zo'n dag en nacht media deels aan... om dat soort adverteerders op je af te laten komen. En dan ga je vaak wat voor meer minder unieke voor mijn merken volgens mij... tenzij je echt zo'n grote bent als Sander Schimmelpennik... die dat voor elkaar kan krijgen. Um, maar dan moet je ook gewoon vaak... dat zag ik bij Vice tenminste gebeuren met websites. Uh, dan moet je er toch wel vaak kan je niet heel uniek in gaan, want je bent een van de meerdere die, die, er, die er
2: wat mee moeten doen. Ja. Uh, Chris had
1: ook nog een vraag.
2: Ja, uh, ergens. Ik, ik weet niet helemaal uh, hoeveel zij straat terug. Um, oh. Ik vind het super interessant, dus ik ben heel, heel blij met dit hele uh, gesprek. Tof. Um, ik, uh, maar ik, 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 ik maak films en ik maak best wel een soort van projecten die langere tijd een bepaalde concentratie vergen. Uh, mm -hmm. Dus ik, ik werk ook het beste in een soort van isolatie. En daarmee heb ik heel lang ook gestruggeld met... hoe ga ik dan überhaupt met sociale media om? Wat laat ik zien? Hoe, hoe, wat doe ik wel? Um, en uh, ik ben met mijn twee andere makers... zijn we de drie transketeers. En een van de mm -hmm. dingen die we doen is... we zijn alle drie transman... Uh, ja. en, en we vertellen dat. Um, en we hebben een aantal projecten gemaakt over transgender personen uh, en over genderdiversiteit. Maar waar ik tegenaan loop is dat, dat transgender, dat blijft iedereen, bij iedereen hangen echt als, als honing. Maar dat ik mm. filmmaker ben, dat, dat vergeet iedereen ook gelijk weer. Mm. Ja, en dat mm. ik denk van shit, ja. ik, wil gewoon, ik wil als filmmaker in de picture staan en niet als transgender ja. in het wild. Ja. Uh, maar dat is blijkbaar wat iedereen nodig heeft nu.
0: Uh, nou, het type publiek... Uh, wat het makkelijkste te bereiken is... Uh, zeg maar, is, is, heeft dat nodig. Uh, ja, ja, precies. Dat,
2: die kom ik tegen.
0: Ja, ja, ja. ja. En, 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 maar, zou je dat, maar je vraag is dan van... Hey, hoe, hoe, hoe ontkom ik die? Of,
2: uh... Ja, of hoe, hoe, ik weet niet zo goed. Ik denk dat ik... ik, ik zou het heel lullig vinden... om ze te zeggen van... Nee, ik moet jullie niet... Nee. Maar, uh, maar ik denk wel van hoe kan, ik het, hoe kan ik dat beter op elkaar aan laten sluiten? En hoe kan ik meer ook filmmaker zijn zonder dat ik denk dat ik die andere mensen helemaal ja. te niet doe. Ik, ik zit daar gewoon mee te stoeien van hoe, Snap hoe, ik. hoe, Snap hoe doe ik. ik dat voor mezelf? Ja, goede
0: vraag. Ja, kijk, ik, bedoel, ik, ik kom even om het hoekje kijken, dus ik weet ook niet alles wat je hebt gedaan om dat zeg maar, te, tegen te gaan enzovoorts. Maar mijn eerste ding is, is denk ik... Het is sowieso al per definitie heel belangrijk dat je in ieder geval één directe lijn hebt tot, tot je audience. Dat uh, van, let's say, van de 100, uh, de 100 mensen, misschien zijn er dan 70 of zoiets, die dan uh, heel erg aangaan op, 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 op zeg maar, uh, dat, dat, dat externe, dat, weet je, die, dat uiterlijke factor, zeg maar. Uh, maar misschien zijn er gegarandeerd zijn er 30 of 20 die veel meer aangaan op je werk. En wat je wil is eigenlijk, je wilt eigenlijk die 20, 30 wil je laten groeien naar meer en meer en meer en meer en meer. En meer dat het op een gegeven moment misschien wel precies andersom is. Uh, er zullen altijd wel uh, mensen, denk ik, afgaan op, op, op de unieke uh, proposities uh, die, die er in de wereld zijn. Dan, kijk, als jij jezelf zo presenteert natuurlijk, dat, dat wijkt misschien voor sommige mensen iets af van de, van de normale norm die ze zouden verwachten. Dus meteen zijn ze van hey, oh, dit wijkt af van norm, is interessant. Ik wil daar meer van weten. En dan gaan ze daarop aan. Uh, maar dan gaan ze niet zozeer aan op jou. Uh, en, en, en ja, je, ik, ik heb dat een keer ik hoop dat we het misschien daarnaartoe kunnen brengen, maar ik heb het een keer met Teske, uh, dat is een uh, YouTuber. Uh, die heb ik heel lang gemanaged. was eigenlijk mijn eerste YouTuber die ik managde. En uh, zij, uh, wat, haar, wat haar uitdaging was, ze was begonnen toen ze twaalf was met YouTuber. En we waren uh, ongeveer, ze was toen negentien ongeveer, toen we bezig, echt, bezig waren met muziek. En ze had gewoon een hele grote groep, een hele grote audience, die, uh, die, die heel erg aanging op haar oude content. Dus dat bijvoorbeeld een... een ik ga hem proberen terug te brengen naar,
2: naar, naar, naar nee, film. Nee, maar ik denk en, en, ja. dat ik snap wat er gebeurt.
0: Ja, en toen, en, toen, uh, en toen had ze bijvoorbeeld één format en dat heet het proefwerk. En dat was uh, dat ging ze snoep proeven van een bepaalde categorie. Japans snoep, uh, uh, Amerikaans snoep, wat ik... Maar ook de hele tijd. Dat, met
2: dat hoge stemmetje zo. Nou, nu ga ik dit eventjes eten. En ik,
0: maar dat is zeg maar dat hoge stemmetje. Zeg maar dat heel vaak in kindercontent zit. Hè? Dat zit een soort van hoge stemmetjes. Een soort van, mijn, mijn meisje van vier, weet je. Die gaat ook aan op hogere stemmetjes. Karakters hebben dat op een of niet. Dus, maar ze hadden van. Ja, ik ben nu gewoon ouder aan het worden. En ik kan dat gewoon niet meer, oma. Weet je wel. En uh, ze was toen echt een van de top vijf. Denk ik. Uh, aan, een aantal uh, vroege aantallen van Nederlandse Van vrouwelijke YouTubers. Maar... Ze zei, ik wil er niet meer dus we kappen ermee. En nou, dat betekende dus echt meteen dat je, dat, je dat zegt dat flink veel van de inkomsten gaan dalen. Maar ze ging gewoon content maken die de, een audience die begreep. Ze ging dichten, ze ging whatever enzovoort. Het is echt een journey geweest hoor van drie, vier jaar. En het was ook fucking eng, want volgers gingen weg, engagement ging naar beneden, inkomsten gingen naar beneden. Maar ze was wel gelukkiger als mens. En ze begonnen eigenlijk steeds meer te maken, meer naar voren te brengen wat zij belangrijk vond en waar de focus naartoe moest gaan. Dus misschien, ik kan heel goed snappen, bijvoorbeeld de... de, de hoe noemden jullie ook alweer? Jullie, jullie, jullie De Transcateers. De Transcateers. Is dat ook echt letterlijk ook uh, wat je koppelt aan de producten, de kunst, de films die je maakt enzovoort? Of is dat... Nee,
2: ja, we zijn met z'n drieën, uh, we nemen onszelf niet zo serieus en we zijn alle drie transman. Zo, maar tot dus, tot maar, maar, maar het is geen... Het is geen
0: merknaam naar buiten of zoiets
2: zo. Ja, ja, wel.
0: Ja, ja, ah, ja, ja, Dus wat je misschien kan doen is zeg maar, kijk, in eerste instantie hebben jullie, hebben jullie dat ervoor gezorgd dat jullie misschien meer opvielen en wat de audience oppakte. Nu kom je erachter dat het audience wat je hebt over, overwegend die factor interessant vindt. Dus misschien moet je langzamerhand die merknaam en, en wat jullie op dat punt zo uniek maakt naar achteren laten en steeds meer gewoon het werk naar voren laten komen en, en het daarover laten gaan. Uh, er zijn een miljoen wegen om dat te doen. Mm -hmm. uh, maar ja kijk, uh, je, ja, kijk Ali B, Ali B bijvoorbeeld, die, die, die presenteerde zich eigenlijk vanaf het begin af aan tot en met nu toe heel erg als die het Marokkaans zijn, is een heel belangrijk onderdeel van hem zeg maar En ja, op een gegeven moment weet je ook niet, je, ja, vinden mensen je nou leuk omdat je die Marokkaan bent... of omdat je gewoon een hele goede cabaretier bent of een hele goede rapper bent. Of een, weet je, en ik denk, bij hem werkt het gewoon. Weet je, en ik, 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 ik heb met respect voor wat hij allemaal heeft bewerkstelligd. En ik denk gewoon dat hij daar gewoon goed gebruik van maakt. Maar ik kan heel goed snappen wanneer je echt meer een, een soort autonome maker in je scheldt... Eh, en, en het niet alleen maar gaat of je uiteindelijk een Bentley kunt kopen of iets... Ja, dan, 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 is gewoon, dan, dan, dan zou ik dat niet, niet, niet te lang gebruiken. Misschien in het begin als een, als een breekijzer Maar probeer het dan op een gegeven moment naar de achtergrond te gaan. Het mag nog best wel erg staan of zo. Weet je? je mag ook trots op zijn, daar niet van. Maar je, je, je zet jezelf wel meteen heel erg in de hoek. Maar misschien, en dat zeg ik. Ik weet niet alles hoe je jezelf presenteert. Maar dat komt bij mij nu uh, heel erg naar voren. Als, je, als hoe je jezelf presenteert. Mag ik daar iets aan toevoegen? Ja, tuurlijk.
3: Ja, ik dacht ook van. Je, je kan natuurlijk dat, dat trans, of, of die, die wat heel erg lokt, jouw publiek lokt, kan je ook betrekken op je, um, in een zekere zin van, wat betekent trans voor een film? Want trans betekent um, verwachtingen en het breken met verwachtingen ook. Um, wat, hoe... Wat kan dat betekenen binnen jouw films? Wat is een transfilm in, in een zekere zin? En dat je op de een of andere manier de, de thematiek van het trans zijn... heel erg betrekt op beeldcultuur of zo. Uh, en, en breken met, met de rollen die we moeten spelen of zoiets. En op die manier breng je meteen een soort van... een hele rijke associatieve um, uh, uh, connectie die misschien, misschien wel... Die mensen kan openen voor, 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 die beel,
2: voor jouw beeldend werk. Ja, dat is ongeveer waar ik nu ben, inderdaad. Oh, dat is, uh, tof. Inhoudelijk uh, speelt sp sp het over. Maar, uh, nee, maar goed om daar heel even hard op over na te denken. So. Thanks. Ja, zeker. Top.
1: Ik mag ik nog een dag toevoegen, omdat uh, um, jij buiten artiesten ook. Uh, bedrijven en zo heb uh, hebt begeleid, waaronder ook uh, het Rijksmuseum. En ik dacht, hoe kan je van zo'n statuut, uh, wat toch zo heel erg um, serieus is, en, en uh, hoe kan je dat toch toegankelijk maken? En zeker voor een jongere doelgroep bijvoorbeeld, of voor een doelgroep die daar misschien nog niet um, naartoe zou gaan. Hoe, hebben jullie dat, of hoe heb jij dat met maken gedaan?
0: Uh, goeie vraag. Uh, even, 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 want ik weet niet of ik dan de moderator doorbreek, maar ik hoorde van mijn Dominique nog Iets zeggen of niet? Uh, of laat het, het verkeerd?
3: Ja, ik heb nog een, een, een aftakvraag, uh, maar die
0: kan hierna wel op zich. Oké, okay, okay, ja. cool, cool, super. Uh, ja, nee, dus wij, 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 wij doen uh, vanuit Maken, uh, beoefenen we de marketing. Uh, marketing is uh, voor, voor een aantal bedrijven uh, en organisaties. Marketing heeft best wel, is best wel een vies woord, uh, omdat het best wel vaak het wordt beoefend door vieze partijen. Uh, maar wanneer het wordt toegespitst op, 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 op mooie partijen... kan het ook heel veel mooie pet opbrengen. We hebben ook onder andere Omroep Zwart gedaan. Um, en Rijksmuseum. Um, ja, wat we daar hebben gedaan eigenlijk is volgt. Kijk, Rijksmuseum is natuurlijk best wel een, 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 een ouder instituut. Het uh, heeft grote naamsbekendheid, nationaal, wereldwijd. Um, en het had... had, had tot, tot, tot lange tijd, dit was nog ook voor corona, echt de, 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 de strategie. Uh, we moeten ons focus op in, intern de kunst laten zien naar mensen. Uh, mensen moeten daarin gewoon uh, naar ons toekomen. Uh, dat vond ik op zich, uh, stelde ik me daar vraagtekens bij. Want dat vond ik jezelf eigenlijk best wel beperken. Uh, want je gaat never nooit heel, de hele wereld erin kunnen plaatsen. Terwijl misschien een heel groot deel van de wereld wel interesse heeft. En er zijn ook heel veel mensen die gewoon geen geld hebben om naar het Rijksmuseum uh, te kunnen vliegen. Um, maar we begonnen toen omdat we dat op hadden gelegd met uh, de Snapguide. En de Snapguide uh, is een, uh, was een inzicht eigenlijk dat uit de, wederom heel erg focus op je, op je klas, op, op je audience bedoel ik. Uh, mijn moeder is kunstdocent en uh, zij uh, legde me uit dat zij uh, sinds kort, toen de tijd, uh, de groepjes uh, opdroeg om een vlogje te maken in plaats van een werkstukje als het bijvoorbeeld ging over een projectje. Uh, dus er moest iets gaan volgens mij over een bepaalde tweede Wereldoorlog. ik weet niet precies wat het was, maar iets met geschiedenis. Dus, uh, en ze gaf toen elke, elk groepje een, een iPad en ze zei, ga maar, ga maar een videootje maken over het onderwerp en daarin laat je X, Y Z naar voren komen. En wat ze zag was dat ook leerlingen die normaal heel stil zaten of uh, introvert waren, in één keer aangingen, want ze hadden in één keer door ogen oh, van vlogje, vet. Wil ik maken? Ik wil maken. Hey, en sommigen veranderden echt van introvert persoon naar op een gegeven moment gewoon de dominante producer van het groepje. En toen ik dat hoorde dacht ik van, hé, hey, dit is een interessant inzicht. Hoe, hoe zou je dit misschien op andere plekken kunnen terugbrengen? En Dit heb ik eigenlijk gewoon verkocht aan het Rijksmuseum. Als een van, weet je, is het niet een tof idee? Het was ook niet heel specifiek van, we zoeken zussen zo, zo toen het heeft me echt maar een jaar gekost hoor, aan tijd. Om het, om het zeg, maar over de bühne te krijgen. En daar hebben we dus een, een Snap Guide bedacht. Dat een web-based uh, uh, tour uh, guide is eigenlijk. Uh, je komt op uh, uh, Rijksmuseum.nl slash snapguide. En dan kan je een van je guides uitzoeken. Dus ook een Ronnie Flex bijvoorbeeld. En die heeft dan um, een tour die past bij zijn achtergrond. Dus hij is half Moluks, half Surinaams. Dus hij heeft een, uh, hij heeft een uh, eentje gemaakt over de kolonie in de Gouden Eeuw. En dan gaat hij langs zes verschillende kunstwerken. En langs elk kunstwerk heeft hij stopgemaakt stop gemaakt. En heeft hij met zijn eigen telefoon. Ook echt op deze manier zoals ik nu film, zeg maar zo met jullie. Weet je wel zo. Heeft hij dan, praat hij zo in de camera. Dit is trouwens voor de jeugd. Dat dus is wederom in zich. Een heel intiem, heel intiem beeld. Dit is in hun beeldcultuur heel intiem. Want dat zijn eigenlijk de momenten dat, je door, dat, je hebt, dat iemand naar jou kijkt en met jou praat en niet met anderen echt bezig is. Dan zijn je misschien een groot groepje. Um, dus, dus dat vonden we een heel interessante beeld, een stuk, aspect aan het beeld waardoor het gevoel, waardoor misschien de beeldkwaliteit lager was, wat ook weer fijn was, want dan kost het minder geld om elke keer nieuwe guides erin te plaatsen. Daar moet je ook weer over nadenken. Het voelt heel intiem en hij nam je dan mee en dan stond hij bijvoorbeeld voor de, voor de nachtwacht en dan, dan liet hij het via een videootje die hij zelf had opgenomen. Oké, okay, kijk eens naar de nachtwachten. Dan liet hij ook echt de kinderen echt kijken. Oké, okay, wat doet, die man die loopt daar een bieten tikken. En die daar de laatste piepa. En, 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 en op een gegeven moment was ze vragen bijvoorbeeld. Uh, wie is de meest machtige man op dit schilderij? En vertel me waarom. En dan werden dus de, de, de jonge uh, uh, mensen die werden dan, uh, gevraagd om de Snapchat te openen of Instagram. En daar heb je natuurlijk allemaal tools en TikTok ook tegenwoordig. Waarbij je filters kunt plaatsen. En die kunnen daarmee hartstikke mooie video's maken. En wat gebeurde is, als je Ronnie Flex of anderen volgde, dan had je uiteindelijk had je dus zes challenges gehad bij zes verschillende kunstwerken. Daar had je bij allemaal een challenge op proberen op te lossen met content. En die content, die, die, die load je dan op naar je leraar. En de, de week daarna had de leraar allemaal hele toffe vertical videootjes die met Snapchat en filters zijn gemaakt over de kunstwerken in het Rijksmuseum. En de kunstlessen werden daardoor ook leuker. Um, dat is een, een, wederom zie je dat we dus beginnen vanuit het, het publiek uh, en dan na te denken over waar kan dit van waarde zijn. We hebben ook een, 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 een YouTube kanaal uh, uh, gedaan. Eentje is Rijks Creative en uh, eentje is uh, RijksTube. En uh, ja, bij RijksTube wat ons inzicht daarin was, uh, was er een hele grote nerd culture op uh, YouTube. Uh, het zijn allemaal allemaal hey Brian. En er zijn uh, uh, het is een enorme grote nerd culture op, uh, op uh, YouTube aanwezig, uh, waarbij mensen echt uh, ja, uh, video's bekijken over bijvoorbeeld... Um, uh, hoe ontstaat een file? Of um, hoe, zijn, hoe, hoe zijn überhaupt... Uh, mij de uh, 51 staten in Amerika ontstaan? Of um, hoe zit het zwarte gat in elkaar? Ja, en dan vraag ik me niet waarom... maar dat zijn, zitten daar volgens mij allemaal mensen met ADD, ADHD... die een soort van hyperfocus hebben... en die een rabbit hole zoeken om in te duiken. En dan vinden ze een video van 30 minuten over bijvoorbeeld... hoe uh, uh, David Fincher bijvoorbeeld de perfecte film of scène maakt. Super interessant om in te gaan duiken. En YouTube voet je natuurlijk ook enorm uh, daarmee. Um, en uh, hoe heet het? Um, uh, YouTube voet je dan uh, daar vervolgens heel erg mee. En, en ja, die creëert dan zeg maar dan een, een, een omgeving waar je dus helemaal in zo'n webbital kunt duiken. Dus wij hebben toen de, de, de Rijkstube gemaakt. En dat ging, daar probeerden we eigenlijk uh, te kijken of we dus dat soort. Ja, rabbit hole video's konden maken over bepaalde onderwerpen waar, uh, waar het hele publiek mee in kon meeduiken, zeg maar. Uh, en wat we deden was dat, um, het klopt het trouwens, of, ik zie nu eigenlijk alleen nog maar één iemand. Of, kijken, hoor. Oh, ik, ik, ik zie nog iedereen. Ja, oh ja daar ben jij. Ah oh ja, kijk okay, cool, cool. Uh, uh, dus, ja, ik zit op mobiel, dus ik zie maar e elke keer degene die het laatste geluid maakt. Um, uh, dus dus, dus uh, wat we deden... excuus, ik kraak even, uh, even het spoor bij ze. Een inzicht wat we hadden was dat uh, uh, mensen uh, uh, heel snel op popcultuurfenomenen klikten ook op, op YouTube. Dus bijvoorbeeld, uh, er is een nieuwe trailer van Avengers Live. Interessant. Of bijvoorbeeld, uh, nou, hoe David Fincher bijvoorbeeld een, 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 een film maakt. Want toen was, uh, hoe heet die serie op Netflix? Als we het hebben over kijktips, uh, over die serie Moderna's... Uh, H2. Ja, dan gaan ze, doen ze het eerste werk voor de FBI. op zoek naar hoe een seriemoordenaar in elkaar zit. Dat is van David mijn Ja, juist, die, ja. Mindhunter. Mind Mindhunter, ja. Fantastische serie. Dat is mijn tip dan sowieso voor deze. En, um, en dat was hot online. En je zag, zeg maar, aan de achterkant dat. Uh, dat, uh, vervolgens, uh, dat, daar, dat daar de metadata en, en de trendings en, en de ogen naartoe gingen. En de aandacht naartoe ging. En wat heel tof is dat David Fincher op een bepaalde manier met zijn kleurenpletten omgaat. En die kleurenpletten zijn weer terug te brengen naar een kunstenaar. Die zelfs Vincent van Gogh heeft geïnspireerd in zijn werk. En die verbonden wij dan aan elkaar. Waardoor de thumbnail in de video oogt alsof het gaat over David Fincher. Maar we maken al een klein een, kleine, uh, een dat we het ook gaan hebben over kunst. En waar het vandaan komt. En na uh, de eerste 30 à 40 procent van de video word je dan langzaam naar die kunstenaar getrokken en langzaam naar het domein van Rijksmuseum. En, en zo hebben we, denk ik, 25 video's gemaakt, uh, sommige van mij over de, tegen de 100.000 views ongeveer. Uh, ja, en dat, 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 dat werkte heel goed voor het Rijksmuseum toen de tijd.
1: En zij hadden, hadden zij ook al wel dan die, die subscribers al, die al heel hoog waren of niet?
0: Nee, nee, dat hebben we helemaal vanaf het begin af aan opgebouwd met ze. Dus we hebben Rijks Creative gedaan in RijksTube. En, um, en, en bijvoorbeeld bij Rijks Creative en RijksTube maakten we soms gebruik van kanalen waarvan we wisten dat de audience ook op was. Dus er was bijvoorbeeld een kanaal uh, voor. Um, oh jee, ik ben me kwijt. Maar dat was ook zo'n kanaal waar heel veel nerds naar keken. En daar hadden we gewoon een goede klik mee. Die, die betaalden we ook dan deels soms geld om een shout-out te doen. En die zeiden: Kijk maar nu naar de, film, naar de volgende video van RijksTube. En, en, en dat groeide dan uiteindelijk uh, eenmaal. Maar we hebben het op een gegeven moment moeten loslaten. Jammer genoeg. Uh, en dan zie je dus dat het in elkaar kan zakken. Maar je ziet dat sommige uh, best wel nog uh, goed worden bekeken. Helemaal die rondom politieke uh, co comedy. Uh, en we er ook eentje over porno volgens mij. Uh, maar dat werkt sowieso goed op YouTube. Uh,
1: Dominique, jij had ook nog een vraag net. Ja. Nou, misschien
3: is het een vraag, misschien is het een opmerking... maar ik vond het heel waardevol van je, uh, Omer, om te horen... Uh, dat je van jezelf denkt dat je dyslectisch bent. Want ik denk dat het uh, grote probleem van heel veel beeldend denkers... is dat ze uh, slecht zijn in schrijfwerk, uh, mm -hmm. omdat ze in beelden denken. En um, mijn vraag uh, eerder ook van... moet je een persbericht schrijven, um, komt daar ook vandaan? Want... Ik, ja, je had het over Tinkerbell. En ik weet van Tinkerbell. Zij is een monster qua PR. Ze is continu aan het tweeten, continu aan het schrijven. Ze schrijft boeken, ze schrijft continu persberichten. En um, ik denk dat heel veel beeldend makers... Uh, echt een hele grote drempel hebben naar dat schrijfwerk. En daarom denk ik dat ook heel weinig... dat er maar 5% van de makers kan leven van hun maken. Ja, goede uh, inzicht. inzicht binnen de beeldende kunst. Um, en ik vind het heel leuk om te horen van, oh ja, je, ik heb bijvoorbeeld ooit, uh, ben ik een webwinkel in Geert Wilders producten begonnen. Om oh, weer, tijdens de cultuurbezuinigingen om kunst weer bij Henk en Ingrid te brengen. Um, webwinkel met uh, deurmatten, welkom Geert Wilders, uh, kop erop, uh, tuinkebouders, beddengoed, uh, alles en nog wat. En, Fantastisch, waarom heb ik er niet over gehoord? Nou, als je Pauw net had gekeken, dat, want dit is een heel ah. mooi voorbeeld van, ik heb persberichten gedaan, want dat wordt altijd aangeraden. Niemand reageert op mijn persberichten, maar ik heb hem. Een beetje een punkachtergrond. Vroeger duwde ik gewoon flyertjes en mensen hun handen en, uh, voor, voor concertjes. En dat heb ik ook met die Wilders Webwinkel gedaan. Ik ben naar debatten gegaan met een bord voor en een bord achter met, met, met een poster erop. Ja. Uh, en, en voor de balie staan, staan flyeren. En daar was toevallig dan Pauwnet. En die ah, waren ja. een politicus aan het stalken. En ja. die, ik heb nooit van Pauw net gehoord. Ik, ik leef onder een mediasteen in een zekere zin, om mezelf zen te houden. Maar... Met een gelukkig mens dus, ja. <laughs> en uh, zij zeggen van, oh, wat is dat dan? Ja, uh, uh, nou, een webwinkel in Geert Wilders producten om kunst bij het volk te brengen. Maar het is wel met een knipoog. Oh ja, misschien kunnen we er wat mee. En de volgende hmm. dag hebben ze een busje gehuurd. En staan we op een Volendamse dijk, uh, uh, producten aan... Um, ...toeristen te verkopen met het ja. erbij. Um, en ja, dat is in een zekere zin zo'n zo sch klein schandaal creëren... ...waardoor je opeens, ja, wat ja. is dat, miljoenen uh, kijkers hebt. Ja. En toch, ja, en ik, ik vind dat heel waardevol van wat je zegt. Nu, nu zit ik bijvoorbeeld, kamp ik met het probleem... ...van een paar jaar dat projecten hebben gedaan. Um, er komen weer verkiezingen aan... Ik wil die rechten van de webwinkel verkopen. Uh, hmm. ik, ik wil iemand anders. Ja, ik weet niet. Voor, voor 20 bitcoin is het van jou. Um, hmm. En oh. mij lijkt het. Ja, maar van hoe. Ja, ja, dat. Deze tijd kan je niet zomaar bij een debat gaan staan of zo. En je moet toch. Ja, dat. dat hoe plug je zoiets in social media? Ik vind
0: het Ja, ik vind het inspirerend van wat je zegt. Uh, ja, dan... ja is, het is. Weet het is je wat ik net zei? Dat je is die, die kluis open dat je, je gaat gewoon nadenken over een aantal scenario's. Bijvoorbeeld, je zou nu één scenario wat in mijn hoofd komt. Zeg maar. Stel je voor, je koopt op een of andere manier, weet je, ergens een advertentie te plaatsen of iets, iets, iets fix waarbij je eigenlijk gewoon uh, tegen dumpprijzen wildersproducten uh, of zoiets. Weet je, dat je een hele grote, een hele grote bende hebt aan, aan dat soort wildersproducten... en dat je dat de, van de man af moet brengen. Wie wordt de koper? Want je 20 bitcoin. Dat is op zich alleen al een, kop, een koplijn. Een, 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 een krantenkop op zichzelf, zeg maar. Weet je wel. Ja. Um, en dan zou ik. En, en, maar dan ga je ook weer nadenken: oké, okay, als ik dat doe. En mensen zeggen: dat klinkt het als een dumpverkoop. Dus misschien zal het nou die 20 bitcoin aantikken. Uh, want dan voelt het alsof je ervan af moet. Weet je. Dus dat heeft, dan, dan werkt die misschien niet. Maar dan. Een aantal van dat soort variaties ga je, gewoon, ga je gewoon mee spelen, eigenlijk mee puzzelen. En op een gegeven moment dan, dan valt het kwartje. En als je bijvoorbeeld wat ik deed, is het namelijk een tekst, zeg maar, ik vond het dus ook moeilijk. Um, wat ik ook al voorstel is dat je ik heb, ah, ik heb één iemand in mijn omgeving die ik altijd heel lief aankijk. En ik, 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 ik moet eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat hij gewoon elk jaar... gewoon als het jaar is, gewoon een cadeau krijgt. Want ik weet dat ik dan de rest van mijn leven zo nu dan kan aankloppen... voor als ik een gek idee heb en ik heb even een, een scherpe pen nodig. Maar misschien kun je ook wel... Misschien heb je ook een klein collectiefje of wel van bevriende kunstenaars. Dus misschien kunnen jullie met z'n tienen of met z'n vijf of met z'n twintigen... één PR-persoon bijvoorbeeld aanschrijven. En vragen van, hé, hey, weet je wel, als wij... Elke keer als één iemand van ons bijvoorbeeld iets heeft... ...en er moet een persbrief voor gemaakt worden... ...en we leggen alle, allemaal 50 euro in of zo. I don't know. Kan jij dan, weet je, en dat je elkaar dus ook helpt. Weet je wel. Ik noem even ja. iets geks. Ja. ja, heel
3: goed. idee. Misschien een idee voor jou... Voor
1: die,
3: goed idee voor die, hoe je die vriend van jou kan betalen... ...is gewoon eens per jaar mag hij je tv kapot maken. Juist.
0: Simpel zat. Okay. Ja, ik had de tv kapot gemaakt voor niemand anders, hè. Ja, dat dus, is... Uh, oh. ja. Oké, okay, thanks. Ik heb geen tv trouwens. Volgens
1: mij heeft Antela de hand opgestoken om iets... Uh, voor een vraag. Yes.
2: Ja, ah, ik nee. heb ik een vraag, hoi. Uh, hoi, hey. hoi, ik wilde eigenlijk alleen uh, wat zeggen, want... ik had geen idee dat jij achter al die programma's zat van het Rijksmuseum. En uh, sowieso vind ik het heel inspirerend... Uh, was je allemaal verteld. Ik leer ontzettend veel in, uh, in deze meeting, dus uh, dank je wel daarvoor. Mm -hmm. um, maar ik, ja, ik wist dus niet dat je achter Rijkscreders zat. En ik heb daar dus dus ben jij van die blauwdrukken? De, uh, ja, toch? Ik ben van blauwdrukken, ja. ja zie ja. Je, ik,
0: ik, ik zat te twijfelen. Ik wilde het net misschien zeggen van, ben jij Maar ik denk, uh, nee, dat, dat klopt, dat hebben wij ook gemaakt. De Rijkscreders ja. was echt wel meer echt waar wij de volledige vrijheid kregen. En Rijkscreders was echt wel meer wat, wat uh, Rijksmuseum echt wilde. Ja. Uh, dus maar ja, zeker. Dat het, je ziet het ook niet tijdens corona. Ook in de comments zie je ook echt dat mensen het echt fijn vinden dat, dat, er, dat het er is enzovoorts. Is echt ja. leuk om te zien. Ah, leuk, leuk dat je het mentioned ja, gaat Heel het leuk
2: met je? Ja, het gaat goed. Ik heb dankzij jou nu heel veel werk. Want ik word overal opgezet online bij het Rijksmuseum met uh, online programma's. Uh, nice. Dus, dus, dankjewel Check. voor het. Uh,
0: heb je zelf. Gewoon. Ja. <laughs> ja, vet. Leuk om te horen.
1: Ik dacht nog even één vraag. Als je, uh, als je, dus stel, je hebt zo'n ludiek idee. En, uh, hoe, um, wat je noemde net zo'n Britse presentator die toen uh, bij de Good Morning die Show... Die Ja, die. En ik had ook al gelezen dat je in een of ander... Actie had er die uiteindelijk uh, met een videoclip met Jessie Jane als het uiteindelijk dan geretweet heeft. Maar hoe zorg je mm -hmm. dat uh, dat soort mensen het zien? Is, hoe creëer je dan die bus? Dat gewoon je familie en iedereen vragen... retweeten, het, liken, het, delen, het, share het? Of hoe... Uh...
0: Nee, het is gewoon eigenlijk elke keer best wel een custom aanpak. Hetgene wat wel overeind blijft staan is, zeg maar, um, nadenken over van, eetje, wat, wat, wat triggert een beetje. Uh, wat, wat, wat laat mensen hun aandacht erop vestigen. En het kan soms ludiek zijn, het kan soms ook gewoon iets super authentiek zijn. Of iets taboe doorbrekends bijvoorbeeld zijn. Uh, dan goed nadenken over wie is de audience. Uh, of welke type audience zijn belangrijk. Als bijvoorbeeld het voorbeeld van Jessie J naar voren breng. Een uh, vriend van mij die draaide voor de NPO. Uh, op een gegeven moment had je dat je het lip sync programma. Dat je allemaal lip syncjes deed. En weet ik het allemaal. Ja. En je hebt
1: ook lip allemaal, van die YouTube-video's. Oh, die
0: bedoel ik. Lip lipdub, ja. lip dat is het. Uh, en uh, die was gevraagd door een, een platform voor micro-credit uh, financiering. Uh, was hij gevraagd om, om iets te bedenken waarmee hij. Uh... Uh, met videocontent of een mini campagne met weinig budget. Uh, aandacht kon vestigen op de lancering van dit platform. En dit platform maakte dus mogelijk dat, je, dat er dus uh, uh, on, uh, vrouwelijke ondernemers. In, 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 voor mij, Congo of, 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 of Oeganda. Ik weet het niet. Uh, voor mij, Congo. Uh, maar dat weet ik niet, niet zeker. Uh, maar buiten dat. Uh, dat die dus zeg maar gevonden konden worden op dat platform. en dus uh, geld konden krijgen om hun, hun business mee te gaan starten. En dus ik heb in het. Hij was er al van overtuigd. Dit moet een lipdump worden. Want dat maakte iets ook voor de NPO en het was allemaal hot. Dus toen heb uh, ik gezegd, nou weet je, laten we dan gaan kijken naar uh, Jesse J. Uh, als artiest. Want die heeft een tof, een tof, een toffe sound. En, en ik ben, of misschien kwam hij daarmee, maar in ieder geval zaten mee. En een klein beetje over de invulling, maar toen hij eenmaal terugkwam, ja, dan heb je een video van een lip dub van uh, voor mij 500 uh, vrouwen. Uh, die daar ook echt in de plek waren, waar hun, 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 hun bedrijf is een lip te doen van die track. En het lijkt dan op een one-taker, iets van drie takes of zoiets volgens mij. En, um, ja, en dan heb je die video, maar ja, wat dan? Weet je wel, oh, wat dan? Want er zijn zoveel video's die leuk bedoeld zijn. En uh, uiteindelijk hebben we dus bijna, in de, rondom de oprichting van het platform, bijna twee ton binnengehaald. Um, en wat we hadden gedaan was dat we... Uh, we hadden natuurlijk al de track van Jesse J... En toen dachten ik van ja, je de slimste manier is gewoon te zien... dat Jessie J deze video ziet. En dan gaat ze waarschijnlijk denken, wat fantastisch mooi... dat mensen helemaal aan de andere kant van de wereld dit zijn gaan doen met mijn song. En waarom zou ik er niet retweeten, weet je wel? En we zagen dus dat uh, van het type mensen dat ze volgden... heel veel fanaccounts van haar waren. En uh, op zich zijn fanaccounts best wel vaak invloedrijk uh, richting hun sterren. Want ze worden ook wel eens gevolgd door, uh, door, door een stylisten... of door de mensen die in hun entourage zitten. En toen, toen hebben we echt letterlijk, die vriend van mij heeft me echt een pak ijs die heeft hij ingekocht, om, omdat ik iets te drinken had, en toen zijn we gewoon die avond gewoon, die fanaccounts gewoon gaan gaan, gaan. hé, hey, dit moet Jesse J dit niet zien, ja, en de volgende dag zag ze het, en het ging naar BBC Al Jazeera, weet ik het allemaal dus het, is, het, is, het, is, het was wel weer custom, ik heb het nooit later nog een keer zo toegepast specifiek maar Wederom een beetje zoeken naar de dingetjes die ervoor zorgen dat de aandacht erop komt. Een spelletje van aandacht, dat is het vooral.
1: Heeft iemand nog een laatste vraag? Want we zijn dan weer bijna bij het tien uur slot. Heeft iemand nog een vraag? Uh, nee. Um, heb je nog een soort final, final tip voor, voor ons uh, jonge makers? Uh, iets waarvan je denkt, oké, okay, dit, dit is nog het laatste wat ik jullie wil meegeven voordat, uh, voordat ik... Uh... Wat hier nou,
0: ik denk dat wat, wat een hele mooie flow zou kunnen zijn, is, is, is aan weet je, uh, neem even kijk, even, kijk even goed in de spiegel, maar ik denk dat voor een veel hier in deze, uh, call het al weten, weet je, weet je, meer hiërarchischer maken of meer territorialer maken. Uh, als je territoriale maker bent en je wilt soms hierarchische patronen nastreven. Uh, ja, besef dan goed, zet daar goed de kaders op, weet je wel. Uh, uh, dan wat je wel en niet wil doen. Want, uh, nou, dat voorbeeld net uh, van, uh, wie was het ook, ik ben mijn je naam even kwijt, uh, van het uh, vi uh, videomaken, de trio. Uh, um, ja, Chris, yes, excuse. Weet je, dan, dan zie je dus dat je dan hiërarchisch gezien... dan op kunt snel, uh, maar je kunt dan ook zitten met een, grote fan, een grotere fanbase... waar je uiteindelijk misschien niet echt heel veel... niet dingen kunt doen die je wilt gaan doen. Um, dan de tweede stap is dan als je dan de volgende keuze hebt gemaakt... en je hebt een directe lijn van communicatie tot je fans je gaat nadenken hoe je daar een community van kunt bouwen uh, die, je, die, die, die je ergens gaat huisvestigen. Is dat via een nieuwsbrief? Is dat misschien via Telegram? Is dat misschien uh, op Twitter? Is dat misschien uh, op een andere plek? Het liefst zou ik zelf zeggen, doe het niet puur en alleen dominant op één social media platform. Weet je, Heb altijd iets waar misschien jouw top 20% van fans een directe contactlijn met je kunnen hebben. En dat kan ook een persoonlijke blog zijn op een URL van jou bijvoorbeeld, bij wijze van. En dan zou ik gaan nadenken over hoe je daar geld mee kunt verdienen. Op een oprechte manier. Uh, die past bij jou. En daarmee het niet schromen om ook te kijken naar de nieuwe uh, adapties qua verdienmodellen enzovoorts. Die er zijn uh, voor jou als was maken. Uh, bijvoorbeeld, kijk, ik, het, is, het, is, het, is, het past een er heel erg aan. Ik kom maar echt in de YouTube-wereld. Ik had ook uh, de grootste YouTube van België, het Asset, Nathan. Um, echt een enfant terrible, zeg maar, voor heel veel merken. <laughs> Niemand durft echt. Echt met een te werk in het begin. Um, en, um, maar hij heeft daardoor altijd wel wat meer moeite gehad... om inkomsten te genereren. Totdat hij zijn eigen kleding begon te verkopen. En hij koos er ook echt voor, want hij houdt heel erg van fashion... om het echt op een hoogwaardiger niveau te doen... dan die truitjes van, van een Enzo Knol... die na nou drie keer krimpen, zeg maar. Uh, of kapot gaan. En ja, daar verdient hij nu gewoon supergoed geld mee. Met fashion, waar mensen toch al weten... dat hij, dat hij best wel uh, goede smaken heeft... En het is een soort van, ja, een rond cirkeltje, zeg maar. En hij heeft dan echt letterlijk, uh, gooit hij één tweet eruit. En dan verkoopt hij gewoon 2000, uh, 2000 kledingstuks bij wijze van. Dus het kost hem ook heel weinig effort. En dat heeft echt maar gekost van, oké, okay, eerst goed uitzoeken. Wat voor type maker ben ik? waarom moet ik mijn fans en mijn community? En hoe ga ik er dan geld op verdienen? Dat zijn echt de stappen geweest die hij toen heeft gezet.
1: Dankjewel. Dankjewel voor, deze, uh, voor uh, al deze inspiratie en uh, goede tips.
0: Ja, sorry dat ik vorige keer niet kon komen. Maar uh, ik hoop dat ik het nu goed heb gemaakt.
1: Ik, ik weet het wel zeker. Ja,
0: super, hartstikke mooi. Nou, dan wens uh, ik jullie heel veel succes in jullie carrières en jullie dingen. En jullie kan me altijd wel, ik bedoel, als het niet iedereen tegelijkertijd doet, maar mijn, mijn mailadres is uh, omar.maak.amsterdam uh, of uh, kabiri, dat is mijn achternaam, op Twitter. Uh, yes, top. Op Twitter of op Instagram. Uh, ook op LinkedIn, omar kabiri. Daar kan je me altijd wel persoonlijke vragen stellen. Uh, dus, yes. Top, Kita. Thanks. Top. Yes. Heel erg bedankt. Super. Oké, okay, guys. Fijne avond.
1: Fijne avond nog allemaal. Hoi, hoi. Ciao.